0: Enfoque Noticias, en resumen.
1: 8 de la mañana con un minuto, 10 grados, la temperatura promedio en la Ciudad de México. En el municipio guerrerense de Joaquín Herrera, niños de entre 11 y 15 años tomaron las armas para cuidar de su comunidad. Esto tras la desaparición de cuatro indígenas, todos miembros de una familia. También en Guerrero fueron hallados los cuerpos de los dos policías ministeriales secuestrados en Pilcaya, mientras que por amenazas de grupos criminales, transportistas de Ciguatanejo suspendieron actividades. Este municipio se suma a Acapulco y Taxco, donde también se paralizó el servicio. Tras una emboscada, fueron asesinados cuatro policías municipales de Celaya, Guanajuato. Al considerar que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ya no responde a las necesidades de los ciudadanos, su titular, Rosario Piedra Ibarra, propuso desaparecerla y crear una Defensoría Nacional de los Derechos del Pueblo. Una jueza ordenó liberar a Luis Cárdenas Palomino, exdirector de Seguridad de la extinta Policía Federal, al considerar que la Fiscalía General de la República no presentó pruebas suficientes para iniciar un proceso penal en su contra por el caso Rápido y Furioso. Sin embargo, seguirá preso por un caso de tortura. La Fiscalía General de la República impugnó el amparo otorgado al exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, que ordenó cancelar la orden de aprehensión girada en su contra. El Inegi informó que en diciembre la población ocupada alcanzó 59.1 millones de personas, 1.2 millones más que en el mismo mes del 2022. La población ocupada en la informalidad fue de 31.7 millones, una tasa del 53.6%. En una reunión celebrada en Toronto, Canadá, en el marco del t Cara Morrow, asesora de la representante comercial de Estados Unidos, solicitó al subsecretario de Comercio Exterior, Alejandro Encinas Nájera, más transparencia sobre las importaciones de acero y aluminio de terceros países. Tesla construirá su planta en Nuevo León después de empezar a producir su próxima generación de vehículos de bajo costo a finales de 2025 en la Giga Factory de Austin, Texas. Así lo dio a conocer, Elon Musk. En materia internacional, el gobernador de Texas, Greg Abbott, declaró el derecho constitucional a la autodefensa del Estado en materia migratoria ante la disputa que mantiene con la administración de Joe Biden. El Tribunal Supremo de Estados Unidos avaló la primera ejecución con gas nitrógeno programada para este jueves en Alabama, a pesar de la crítica internacional, ya que es un método que no se ha probado antes y podría equivaler a tortura. Y por último le informo que fueron halladas las cajas negras del avión militar ruso que se estrelló con 74 personas a bordo, entre ellas 65 prisioneros de guerra ucranianos. Ucrania pidió a la ONU que investigue el lugar del accidente. Son las 8 de la mañana con 4 minutos y la temperatura promedio en la Ciudad de México es de 10 grados. Continuamos con más en Enfoque Noticias con Mario González.
0: Está usted escuchando Enfoque Noticias por Radio 1000 en el 1000 de AM y Stereo 100 100.1 de FM. Regresamos con Mario González.
2: Bueno, ya le comentábamos un poquito, pero vamos con la crónica de Sergio Perdomo, de lo que sucedió ayer en el Congreso de la Unión, con la presentación de su informe del quinto informe de labores de Rosario Piedra Ibarra, presidenta de la Comisión Nacional
3: de los Derechos Humanos. ¿Cómo estás, Sergio? Hola Mario, un saludo a la audiencia. Diputados y senadores sesionaron ayer en la comisión permanente en San Lázaro, en el Salón Grandotote de los diputados, y en medio de críticas de legisladores de oposición por la falta de protección a víctimas de la violencia, a madres buscadoras, a niños de cáncer, a desplazados y periodistas, la titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, CNDH Rosario Ibarra Piedra, afirmó que se dejó atrás la simulación y el burocratismo y dice que ahora hay que desaparecer a la CNDH y crear pues lo que ella llama la Defensoría Nacional de los Derechos de los Pueblos. Es necesario dejar atrás ese expediente que los dejaron los neoliberales, subrayó la funcionaria y también dijo que es tiempo de dejar atrás pues esa etapa en, de la burocracia dorada, en donde incluso relató en la tribuna que los anteriores presidentes de la CNDH tenían guaruras, le quitaron ya las pistolas y entregaron esos armamentos a la Secretaría de la Defensa Nacional. Escuchemos a la titular de CNDH.
4: Derribamos el mito de los órganos Autónomos que necesitan Burocracias doradas Y presupuestos obesos para cumplir Su supuesta misión Mientras otros han emprendido Batallas para defender Sus grandes sueldos Y prebendas Nosotros redujimos nuestro presupuesto Combatimos la corrupción Desterramos los privilegios De los altos mandos Eliminamos los guardaespaldas y donamos sus seis armas a la Secretaría de la Defensa Nacional. Redujimos el parque vehicular, eliminando las asignadas a la Presidencia y el comedor que se tenía para el servicio exclusivo de la Presidencia con una chef Es ahora un comedor colectivo que ofrece alimento gratuito a más de 200 trabajadores.
3: Mario, el senador del grupo plural Germán Martínez Cázares de Michoacán le entregó ahí en tribuna, le mostró a Rosario Ibarra de Piedra Rosario Ibarra Piedra, pues una fotografía en donde está su madre Rosario Ibarra de Piedra, Manuel J. Coutier y Cuauhtémoc Cárdenas en esa fotografía en donde yo atestigué lo que sucedió fue en gobernación en 1988 cuando se cayó el sistema ahí estaba este reportero con estos tres personajes de la historia y escuchemos lo que le dijo el michoacano
0: esta fotografía, si usted guarda silencio frente a las violaciones, frente al dinero impúdico que se entrega a Claudia Sheinbaum, esta fotografía a usted le queda grande. Le queda grande la Comisión de los Derechos Humanos y le queda grande el recuerdo de su madre.
3: Muchas gracias.
5: Gracias, senador Germán Martínez.
3: Ya dejen descansar a mi madre, reclamó la presidenta de CNCH, Rosario Piedra. La escuchemos.
4: Yo quiero responder por la memoria de Rosario Ibarra de Piedra, mi madre, porque ella ha sido aludida. En varias ocasiones, yo hago un llamado aquí a que, por favor, ya no se utilice el nombre de mi madre. Ha de estar en la tumba retorciéndose de coraje de ver cómo usurpadores de las demandas de todo el pueblo de México de libertad, justicia de contra, en contra de la desigualdad, Ahora se convierten en adalíes de la libertad de expresión, de la libertad de los migrantes, de la libertad de los hombus person de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que fueron represores, por favor. Mi
3: reporte en el Congreso de la Unión, Mario.
2: Bueno, se puso caliente el asunto. Bueno, pues sí, gracias, gracias. Eh. Sergio, A la
3: orden.
2: bueno, por ese también repaso histórico y bueno, mientras esto sucedía sobre la Comisión Nacional de los Derechos Humanos tan cuestionada aquí en México pues había ya el examen periódico universal de México, del Estado de mexicano en materia de derechos humanos fue la comparecencia del Estado de México ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas eh, es ya la cuarta revisión eh, que se hace en este examen periódico que evalúa la situación de los derechos humanos en México a nivel de cumplimiento de sus obligaciones internacionales. Y fueron más de 300 recomendaciones que ha recibido en este cuarto examen en materia muchas materias, discriminación, eh, violencia contra periodistas, desapariciones, militarización, etcétera, etcétera. Vamos a hablar de esto con Jorge Israel Hernández, periodista, maestro en Derechos Humanos por la Universidad Iberoamericana y profesor también de la UNAM. Gracias, profesor, por estar con nosotros. Jorge, bienvenido. Mario, qué
0: gusto saludarte. Muy buenos días a ti y a tu auditorio.
2: Pues sí, mientras estaba México el debate, así en este nivel, allá estaban las cosas muy muy complejas también para el Estado mexicano. Es el cuarto examen periódico. Eh, cuéntanos un poco cómo viste.
0: Mira, este, realmente, digamos, lo que pasó ayer por la mañana coincidentemente en México y Ginebra es un reflejo de la situación eh, tan precaria eh, con la que el Estado mexicano atiende las diversas agendas de derechos humanos y no únicamente las atiende en forma de garantía o de protección o de respuesta a las víctimas, sino que violenta los derechos de las personas. Nada más para hacer una precisión, ¿quién viola derechos humanos? Únicamente el Estado, sus funcionarios. Cuando sucede otro tipo de acciones en donde están involucrados únicamente personas civiles, son delitos. Entonces... Tenemos ahí una situación muy compleja en el país y ayer se vio tanto en la comparecencia de la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos como en la comparecencia del Estado mexicano en Ginebra ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Como ya decías, hay 300 recomendaciones de los estados. Esto es una figura también muy importante de explicar. El Estado mexicano comparece ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, pero quienes lo examinan son sus pares. Esto es otros estados. Ayer participaron cerca de 100 estados pertenecientes al Consejo examinando a México, preguntando a México. Otro asunto importante a retomar es que estas evaluaciones que se realizan cada cuatro años desde el 2009 no son evaluaciones a la gestión de gobierno, sino a las acciones de Estado. Esto es que el Consejo de Derechos Humanos cuestiona a México sobre el cumplimiento de recomendaciones realizadas en otros exámenes, más allá de que se haya examinado o no al gobierno que administra el país en este momento. Esto es, ya la administración del presidente López Obrador presentó el examen del 2018, pero en esa ocasión se le preguntó por el cumplimiento de recomendaciones del 2013. Uh -huh. Lo mismo sucedió ahora, en el 2024, además de atender la situación coyuntural del país, en donde el Consejo se alimenta de un informe presentado por el Estado, pero también de informes presentados por sociedad civil y por expertos independientes que pertenecen a mecanismos de Naciones Unidas, relatores, consejos, especialistas, etcétera, etcétera. Se le preguntó también por las recomendaciones que se habían realizado en 2018. Ya planteaba algunos de los temas eh, que salieron ahí. Evidentemente está los asesinatos a madres buscadoras, espionaje del ejército, desaparición forzada, detenciones arbitrarias... Eh, el asesinato de periodistas y la agresión y asesinato a defensores de derechos humanos. Hay ahí migrantes, impunidad, digamos, temas de los que ya hemos hablado en este espacio, Mario, y que no han encontrado una solución ni una política pública eficiente uh -huh. por parte del Estado. Aquí hay algo que a mí particularmente me llamó la atención. Eh, hay un acento muy importante, muy robusto por parte de muchos de los países que examinaron a México en relación con la militarización no únicamente con la presencia de militares realizando labores de seguridad pública, que viene siendo ya una recomendación de mecanismos especiales de Naciones Unidas desde 1988 y continuamente se ha repetido, sino también sobre la presencia de militares en distintas agendas de la Administración Pública Nacional. También la transparencia sobre el trabajo de estos militares en la Administración sí. Pública a diferencia del 2018, en donde el tema de militarización no se presentó dentro de las recomendaciones. Entonces, algo están viendo también los países, parte del Consejo, en donde les parece relevante señalar esto al Estado sí. mexicano.
2: Oye, quiero detenerme eh, para que me aclares y, y, y al auditorio también, de preferencia, dada tu conocimiento del tema. Hablas de quién comete violaciones a los derechos humanos, el Estado, es el Estado. ¿Ese es el concepto de derechos humanos, de violación a derechos humanos? Eh, es el
0: concepto básico, digamos, básico. muy muy en una nuez. Este, Quien viola la ley y es un civil está cometiendo un delito. Sí. Quien viola la ley y su mandato en contra de ciudadanos o personas civiles son funcionarios del Estado. Uh -huh. Entonces, es la diferencia es el entre un concepto. delito y una vale. violación a derechos humanos. Yo creo
2: que, eso, es que hay que insistir en eso, porque me parece que hay una confusión de, de, de esto a veces, o se quiere presentar de otra manera, eh, cuando se habla eh, de violaciones a los derechos humanos de los eh, de los militares, por ejemplo. Puede haber violaciones de derechos humanos de los militares siempre y cuando sea el propio Estado el que viole sus derechos humanos, ¿no? Exactamente. No el crimen organizado. El crimen organizado no, 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 no viola derechos humanos.
0: El crimen organizado comete delitos. Delitos. Delinque. Exacto. Ahora, en el contexto que vivimos en el país desde hace años, en donde el tema de la inseguridad relacionada con delincuencia y crimen organizado genera acciones del Estado, por ejemplo, el colocar a militares en acciones de seguridad pública, acciones que están destinadas a realizarse por civiles, es ahí en donde se coloca a los efectivos militares en un escenario en donde es viable es posible o se aumenta la posibilidad de que violen derechos en tanto no estén preparados claro. para interactuar con sociedad civil. Uh
2: -huh. Si un militar a ver, es que es, es, es bien importante, ahorita voy a decir por qué me parece importante, porque me parece que hay una confusión no solamente en la sociedad que puede, claro. sino que está impulsada eh, por la administración y ¿no? eso pasa en todo el mundo, pero e incluso, diría yo, por la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Pero bueno, ya iremos a esa parte. Este, Efectivamente, si yo voy en una camioneta, me paran alto eh, funcionarios públicos o el ejército... Y, y me detiene y comete algún eh, acto que considero indebido, si no es que me disparan y, y me quitan la vida, bueno, pues hay una violación del Estado a mis derechos humanos, no evidentemente, es. porque es un representante del Estado, y si hay silencio y hay opacidad en las investigaciones, pues peor todavía. Si es un retén del crimen organizado, pues estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de un delito, como bien lo has dicho. ¿no? Este, ¿qué, estamos qué cosa? hablando, en uh -huh. el
0: caso que planteas, si también llegaran a disparar, y sería un asesinato. Uh -huh, uh -huh. Ahora, hay un siguiente nivel que complejiza la situación, porque en ambos escenarios, aunque uno sea delito y el otro sea violación a derechos humanos, hay responsabilidad del Estado. En un caso, por por haber violado tus derechos... Y en otro caso, la obligación de investigar y de sancionar a la persona que delinquió. Ahora, un escalón más de complejidad para, para destratar rápido esta mañana. Es de, si se llega a demostrar en, el, en la segunda hipótesis, donde es un integrante de la delincuencia organizada o una persona cualquiera, un civil, quien comete el delito, pero en la investigación se demuestra que hay colusión de actores estatales, también es violación a derechos humanos. Pongo el ejemplo, aunque no tenemos la certeza jurídica de qué sucedió, por ejemplo, el caso Ayotzinapa, en donde se insiste, se insiste por parte de las versiones oficiales de que quienes violentaron y desaparecieron a los 43 estudiantes fueron integrantes del crimen organizado y que, que efectivos de la policía y de la Secretaría de Defensa no tuvieron nada que ver. Bueno, hay elementos suficientes ya a través de investigaciones del GIEI y documentos oficiales para asegurar que había una relación entre los delincuentes, el crimen organizado, y actores estatales, policías y efectivos de la Serena. Entonces sí se configura una violación a derechos humanos porque hay participación activa del Estado.
2: Bueno, pues creo que está mucho más que claro. Ahora, sí, es complejo, pero me parece que ha habido confusión porque incluso... La propia comisionada, presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ha denunciado ataques a su persona, de distintos actores eh, políticos o sociales, y periodistas incluso, en una clara violación a sus derechos humanos, lo cual, pues, no, no aplica, no, no, no aplicaría. Aplica. Hay una y confusión. Quiero explicarle
0: ahí. A, la, a la presidenta de la comisión, a la señora Piedra, que el ejercicio de la función pública implica también el escrutinio y la rendición de cuentas. Entonces, tú quien nos escucha, o yo, o cualquiera, seamos ciudadanos, seamos senadores, seamos diputados, seamos actores políticos, podemos exigirle que cumpla con su mandato y exigirle que rinda cuentas, cosa que no ha sucedido. Digamos, un gran ausente en esta administración es la CNDH, en una situación en donde vemos toda la agenda tan amplia, tan profunda y tan dolorosa de carencias del Estado en materia de derechos humanos, es justamente en el andamiaje estatal mexicano la CNDH quien tiene que encargarse de ser un contrapeso, de investigar, de denunciar, de recomendar, de presentar informes, de acompañar el ejercicio de la política pública. Y al menos, este me considero alguien con una memoria medianamente este, funcional, yo no tengo recuerdo sustantivo de una declaración de la señora Piedra en relación a las múltiples agendas de violaciones a derechos humanos que se han sucedido en esta administración.
2: Sí, no, 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 es el tema. Yo, lo, que, lo que yo recordaba de las únicas que, digamos, hicieron públicas y muy notorias fue cuando ella envió un comunicado no para denunciar ataques contra derechos humanos contra a, a algún sector de la población o contra alguna persona, sino contra ella, ¿no?, me llamó mucho la atención. Pero bueno... ¿Qué opinas de la propuesta no nueva, ¿eh? No, eh? Ayer lo que dijo de convertir a la Comisión Nacional de Derechos Humanos en una Defensoría Nacional de los Derechos del Pueblo, ese fue el término que utilizó, no es nuevo. Ayer lo lanzó y provocó otra vez, pues, reacciones, porque lo dijo en el contexto de lo que ha dicho el presidente de desaparecer a los organismos públicos. Pero bueno, eh, de, de los eh, organismos autónomos, eh, el, como el caso de la Comisión, ya lo había dicho anteriormente. Eh, ¿Cuál es tu punto de vista? Parece que Es que me da la impresión, Jorge, que existe una percepción por algunos eh, miembros de, de la llamada Cuarta Transformación, como se hace llamar, de que la palabra derechos humanos en sí misma, las palabras, el concepto, es neoliberal. ¿no? Y ya lo ha dicho la, la, la propia Rosario. Eh, y, y si le ponemos pueblo, entonces ya es otra cosa. Estamos hablando de otra cosa distinta.
0: Claro, y, y lo ha dicho el propio presidente, el propio presidente, al menos en una ocasión, que yo tengo muy detectada, digamos, dijo que los derechos humanos son un invento del neoliberalismo. Mm. Este, Ahí te deja muy en claro, y en otras ocasiones, en la mañanera y en otros espacios, ha criticado el trabajo de sociedad civil, tanto nacional como internacional, los recursos que llegan por parte de financiadoras o de otros estados para acompañar la agenda, recordemos como ha criticado que el gobierno de Estados Unidos, en particular el, el Congreso, porque es quien asigna los recursos, le dé dinero a organizaciones en México para que hagan trabajo de derechos humanos, este sin considerar que hay, hay recursos sustantivos que llegan al Estado mexicano para operar también agendas de, de derechos humanos. Entonces, el, el problema sustantivo aquí, Mario, es que la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos se asume, se presenta y no oculta, ...que forma parte de un movimiento político. Este, Ella se asume 4T, digamos. Y entonces se, se diluye cualquier escenario de autonomía... ...por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos... ...y es en donde vemos completa inacción... ...en términos de recomendaciones o de presencia en la agenda... ...o de acompañamiento a las víctimas. Ahora, esta posibilidad o esta construcción imaginaria... ...de desaparecer o de transformar a la CNDH yo diría, vamos a ver el vaso medio lleno ¿todas las instituciones son perfectibles Sí, sin duda hay carencias en la CNDH y se vienen documentando la CNDH se fundó por decreto presidencial como un órgano desconcentrado de SEGOP en el 88 en el 88, sí ya para el 89 había un informe de la Comisión Mexicana de Defensa y Comisión de Derechos Humanos señalando carencias de esa nueva institución y se han venido replicando en las décadas recientes hace falta eh, darle mayor herramienta, darle cuerpo a la CNDH, darle sí, sin duda, como a todas las instituciones. Ahora, de ahí a transformarla o a desaparecerla, mi pregunta sería en qué y para qué. ¿Qué más necesita la CNDH para cumplir con su mandato? llegamos uh -huh. hagamos un listado rapidito. ¿Tiene recursos? Sí. No voy a decir que mucho, digamos, para una situación, porque hay estudios que demuestran que el cndh es el organismo de su naturaleza que más recursos tiene a nivel global. ¿Esto está bien o no está mal? O sea, habría que ver el contexto. Para un contexto como el de México está perfecto. Para una situación de crisis y de atrocidades permanentes, como suceden en México, está bien que tengamos una institución con recursos humanos y materiales suficientes. Perfecto. Bueno, la cndh puede recibir víctimas recibir denuncias, documentar estas denuncias, investigar la, la CNH tiene facultades de investigación desde el 2011 que recordemos se le retiran esas facultades a la corte y se le otorgan a la CDH, la CNH puede investigar, requerir a las autoridades documentación reservada que sea de utilidad para esta investigación, puede generar recomendaciones a todas las autoridades excepto judiciales puede participar de audiencias como la de ayer en Ginebra que no participó. Digamos, la que tiene todos los elementos para que su mandato sea cumplido. Ahora, ¿qué pretenderían? Ayer me parece que en una confusión muy profunda o un desconocimiento muy obvio, la presidenta de la comisión habló de el andamiaje jurisdiccional en México de protección a derechos humanos. Bueno, habría que recordarle que el andamiaje jurisdiccional tiene que ver únicamente con con juzgados, con juzgadores, con poder judicial, con tribunales. Y justo hay un andamiaje no jurisdiccional, esto es, que no enjuicia, que no determina culpabilidades ni sanciones. Y esa es la Comisión Nacional y las 32 comisiones estatales, que tienen una labor sustantiva en ser contrapeso. Ahora, si lo que se va a proponer es una fiscalía del pueblo... Pues vamos a duplicar funciones porque mm -hmm, ya existen mm -hmm. defensores de oficio en México,
5: claro ya claro, existe
0: claro. esa figura. Este, ahora, ¿esa figura funciona o no? Esa es otra historia, pero si no funciona, habría que hacer que funcione y dejar a cada quien con su mandato. Si no, volvemos a los mismos parches que ya hemos visto en esta administración. Sí en donde algo no funciona y entonces se le dan esas facultades a alguien más que no tiene el mandato para realizarlo Exactamente.
2: Bueno, pues qué complejidad. Vamos a ver en qué acaba y cuál es el, la, la idea, el proyecto y este como bien dice si hay algo que mejorar siempre es mejorable. Este... O sea,
0: el, el problema es que mientras está todo esto digamos en, en el debate político público o en las sobremesas este las víctimas se acumulan y se acumulan
2: y uh -huh. se acumulan. Exactamente. Jorge Israel Hernández, maestro en Derechos Humanos por la Universidad Iberoamericana, profesor de la UNAM, periodista también, colega. Gracias por conversar esta mañana con nosotros.
0: Mario, un abrazo muy fuerte. Muy Fíjate, gracias, igualmente,
2: que te vaya muy bien, pues así está la situación. Sí, este, Hay una crisis, hay un examen periódico universal ante Naciones Unidas y, y señalamientos, y aquí estamos en un debate muy distinto. Vamos con el reporte vía de Ángel Gatica.
5: Gracias, Mario. Auditorio de Enfoque Noticias, percance afecta a la circulación de Calzada San Antonio Abad. Esto es a la altura del Eje 3 Sur hacia Lucas Alamán. Otro percance genera asentamientos en Perezur por ello periférico avanza lento hacia la carretera Picacho-Jusco y una reparación de fugas de agua genera afectaciones en Topacio, pasando Fray Cervano, Teresa de Mier. Solo el municipio de Coacalco con mala calidad del aire en el Valle de México. Mario, el reporte.
2: Gracias, gracias Ángel. Buenos días. Buenos días. Puntos suspensivos con Ruth Zabaleta. Hola Ruth, ¿cómo estás? Qué gusto.
5: Ay, querido Mario, pues cómo estoy consternada viendo esta fotografía que ha dado la vuelta al mundo, que bien no lo mencionabas tal, al principio, eh? de estos niños de Ayahualtenta, uh -huh. de Joaquín Herrera. No es la primera vez, Mario, que vemos a los niños este, en guerrero armándose para defender a sus comunidades, pero si tú te das cuenta, en esta fotografía hay algo diferente a las, a las anteriores, si tú te das cuenta el fondo de la fotografía. Son puras mujeres las que están atrás, que son las viudas, las madres, las abuelas de estos niños que pues están solos en las comunidades de la montaña o de la sierra. Pero Mario, el problema aquí es, y sorprendentemente ahorita que estás hablando de, de cómo la titular de los derechos humanos pide que se desaparezca la comisión porque pareciera que no tiene nada que hacer, uh -huh. Si vemos estas imágenes y nos preguntamos si no sería responsabilidad de ella estar eh, señalando que esto es una situación que atenta contra los derechos de los niños, pero pues estar señalando cuál es el origen de, de esta situación. Mario, cada sexenio eh, los presidentes de la República, cuando ingresan a, a la silla, cuando van a sentarse en la silla presidencial, ingresan al, al ejercicio del poder político, uh -huh. plantearon desde, pues, desde Felipe Calderón, se hizo costumbre, pero también desde Fox, que se cambiaran las leyes, se cambiara la constitución, para imponer un nuevo modelo, cada seis años, un nuevo modelo de la seguridad pública, Mario, pero pues ninguno de los presidentes de la República había trabajado como lo hace ahora el presidente López Obrador eh, representando a esta transformación de la 4T. ¿A qué me refiero? A la falta de coordinación, Mario. Porque si bien es cierto el presidente eh, quiere dirigir una estrategia para imponer la seguridad pública a partir de, de la participación de los militares exclusivamente... En ningún momento se había dado este divorcio entre los gobiernos estatales y los gobiernos municipales, pese a que los gobiernos estatales, Mario, pues la mayoría están gobernados por Morena. ¿Y a qué me refiero con el divorcio? No solamente una falta de coordinación, sino incluso al recorte de recursos, este, a la falta de atención en problemáticas que ya hemos estado viendo que están haciendo crisis, por ejemplo, los asaltos a, las, a los transportes de carga, a la extorsión de todo tipo. Si bien es cierto, el gobierno está presumiendo ahorita, Mario, una baja, supuestamente a partir del de primer semestre del, de, del 2023, eh, una baja en los homicidios dolosos, no está reconociendo, y lo hemos visto el debate de los últimos días, las desapariciones forzadas, por ejemplo, ¿no? no está reconociendo otro tipo de problemáticas que están sucediendo en los estados de la República. Guerrero es el ejemplo pues, de, del iceberg de, de lo que viene, Mario. O sea, el problema es seguir con este modelo de seguridad que el presidente de la República ha impuesto y que dice su candidata Claudio Schengen que va pues, a reproducir todo lo que ha hecho el gobierno que representa López Obrador. Pues hay que tener, que hay que pensarlo, hay que reflexionarlo, hay que tener terror, Mario, porque lo que está pasando en Guerrero, y te lo digo como guerrerense, es terrible. No solamente es ver terrible. a los niños armados, sí, es saber sí, sí. todos los días en comunidades como, yo te voy a decir la mía, Tepecoaculco, que no había este gran problema con la violencia, que todos los días ahora sabemos de que si desaparecieron a alguien, si degollaron a otro, que se le, le dispararon a la señora de la tola, a la de la fruta. O sea, es difícil estar viendo la pérdida del Estado de Derecho en comunidades eh, de manera cotidiana, permanente, en el Estado de Guerrero. Y no solamente pues lo estamos viendo en el Estado de Guerrero, escuchamos en otras regiones, pero yo pongo el Estado de Guerrero, Mario, porque me duele muchísimo. Soy guerrerense, pero sobre todo porque es lo más simbólico que se ve de cómo operan las estructuras paralelas del crimen organizado y han superado las estructuras de los gobiernos municipales porque no tienen recursos, claro. porque están abandonados, pero sobre todo, Mario, porque en la participación política recordemos como en la última elección, en la del 2021, se señaló cómo incluso hubo municipios en donde no había competidores electorales, solamente había un candidato impuesto precisamente por los grupos pues que han tomado el poder en, en el estado de Guerrero, Mario.
2: No, bueno, es que, es que es increíble también. Y sí, no podemos decir que el problema de Guerrero estalló en esta administración, sería injusto, ¿no?
5: Pero, claro, pero... es injusto, Mario, pero es ahorita bueno, donde se está sí. visibilizando la crisis mayor. En muchos municipios, sí, sí. sí. Claro, no, no. Por, por, esta, por esta superación de las estructuras criminales, ante los gobiernos, o, o sobre todo, por no solamente por la colonización, porque cuando dicen están colonizadas las este, estructuras de seguridad pública porque algunos elementos están coludidos con el crimen organizado, aquí no es colo, no es colonización, es eh, pues un absoluto control de, de los criminales. O sea, ve nada más a los fiscales... Eh, que, que desaparecen o que son muertos si están haciendo las investigaciones para precisamente procurar justicia, o sea, no hay forma. Entonces, aquí, Mario, el problema es cómo rescatar los territorios, cómo volver a posicionar el Estado de Derecho, a, a rescatar, a imponer el Estado de Derecho sí. en estos territorios, a reestructurar el tejido social, a quitarle el control territorial a los criminales, pues porque, Mario, si esto se sigue extendiendo, mira, ¿cómo operan en, en control territorial? A mí me gustaría que incluso Martí Batres, aquí en la Ciudad de México, realmente saliera a explicar si el asunto de, de la falta de agua es porque se está dando mantenimiento sí. a las tuberías o porque están cerrando las válvulas. Eso sucede en varios territorios, un guerrero comenzó así, cierran las válvulas del agua... Y no te permiten tomar agua de, del servicio público, sino tienes que comprar las pipas para, para quienes imponen el, el costo Oye, del agua Mario. Estaba
2: viendo el, el uh, Twitter o la cuenta X de Evelyn Salgado Piñeda, gobernadora del estado de Guerrero. Pues preocupadísimos y muchos, no solamente ella, ella no está, no, por lo que yo sepa, no está ya en Madrid, pero gran parte de los gobernantes del, del país están en, en Madrid, en la feria de turismo, el FITUR, más importante, una de las más importantes del mundo, y ahí está el de Guerrero a todo lo alto, bueno eh, cualquier persona hoy en día ya la información está por todos lados pues antes de emprender un viaje averigua se mete al internet, se busca ¿quién? por favor, digo digo no no es por eh, tratar de este pues de deteriorar la imagen de Guerrero, pero ¿quién en su sano juicio? iría a visitar un estado que tiene problemas muy terribles de narcotráfico y donde el crimen organizado tiene a toda la parte de... Bueno, o está luchando por controlar el transporte público, los taxis y todo eso. ¿Quién? O sea, mejor que arreglen el trabajo, que hagan el trabajo en casa, que, 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 que aseguren a la población, a la ciudadanía, a los turistas, en vez de estar promoviendo, pues, por favor. Así
5: es, Mario, el problema es grave, la, la miopía es grande... El presidente de la República ha abandonado al estado de Guerrero en aras de proteger la imagen de la gobernadora a mí me parece que él no está eh, pues cumpliéndole a los guerrerenses porque recordemos que Guerrero es el estado que más lo ha apoyado desde hace muchísimos años. Eh, los pobladores, los ciudadanos de Guerrero, eh, le han dado su apoyo al presidente. Incluso cuando se hacían las encuestas de pues menor apoyo o mayor apoyo de los estados, Guerrero le daba el 80% de apoyo al presidente López Obrador. Los ciudadanos tenían esa preferencia con él y ahora están... Este, con esta situación tan complicada, Mario, o sea, no se puede vivir, están siendo desplazados, la gente está huyendo de Guerrero, o sea, hay mucho temor, hay terror, y bueno, pues esta imagen es demoledora, porque ¿quiénes son estos niños, Mario? Son los hijos de las personas que ya asesinaron, son los huérfanos, o sea, lo hemos hablado aquí en este espacio, ¿qué está pasando con los huérfanos de la violencia?, o sea, son los huérfanos que ya dicen no tienen nada que perder. Son los niños que no tienen ninguna esperanza de vivir en su comunidad y que ahí están las madres viéndolos eh, mordiendo su rebozo. Uh -huh. Estamos viendo aquí estas imágenes mordiendo su rebozo, viendo que sus hijos pues son la única esperanza que sí. tienen ellas de sobrevivir, eh, en fin, Mario.
2: Bueno, pues qué situación tan grave. Pues, Ruth, agradezco mucho no al
5: contrario bien. Mario pues gracias por permitirme exponer me, me apasiona mucho este tema sí, pues, claro. de, de gobierno pero me duele muchísimo la situación pues, que está viviendo el estado de Guerrero
2: gracias Ruth niños y niñas eh con fusiles
5: algunos... niñas no las fotografían, pero obviamente por cuestiones sí. de me imagino de pues de derechos de los niños pero pero las niñas también o sea qué, sí, 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 sí. ¿qué pierdes Mario hay la imágenes. gran pobreza, sí. no tienes nada, y, y pues ya mataron a tus padres, este, no hay forma de que sobrevivas, ¿qué pierdes.
3: Ay,
2: terrible. Ruth, gracias.
5: No, hasta luego, Mario.
2: Hasta luego, porque ahí también, eh, además de las fotografías que aparecen en los diarios, Fabiola Reza, hay muchos videos ¿no? en redes sociales y otros medios de comunicación que publican videos donde se ve pues, un poco la edad, eh, que hay niños y niñas, eh, afortunadamente todos cubiertos con un... Este, cubrebocas con un pasamontañas para este, evitar ser identificados, pero bueno, los hacen estar ahí en la primera línea contra el narcotráfico y el crimen organizado.
1: Son lamentables y muy, muy tristes estas imágenes, Mario.
2: Vamos a la pausa, son ya las 8.42, volvemos.
0: Está usted escuchando Enfoque Noticias por Radio 1000, en el 1000 de AM y Stereo 100 100.1 de FM Regresamos con Mario González.
2: Bueno, eh, son las 8 de la mañana con 46 minutos. Hablando del tema de la inseguridad que ha ocupado gran parte de este espacio informativo por lo que está pasando en el país, por lo que hemos visto este, en muchos estados... En los últimos días hemos visto también reacciones por parte de gobernadores, en el caso de Maru Campos, la gobernadora del estado de Chihuahua, eh, lanzarse en contra de la federación y, y hablar de que es la responsabilidad, eh, en otras palabras, términos muy duros, de que no se hagan guajes en términos de el combate al crimen organizado, eh, que es responsabilidad de la federación. Eh, en otro tono, también hablando al gobernador de Jalisco, hablando de que bueno que le, que el gobierno del estado ha tomado su responsabilidad pero también eh, pues eh, partiendo eh, de, compartiendo digamos la responsabilidad con el gobierno federal hay tensión eh, no es nuevo no es nuevo recuerdo desde aquel momento o aquellos momentos en los que eh, la administración de felipe calderón también exigía eh, pues que los estados y municipios participen de la lucha de la cruzada en contra del crimen organizado y sigue esa discusión, es una discusión añeja, digamos, entre ver qué delitos se persiguen por parte de los estados y municipios, qué delitos eh, por parte de la federación y cómo coadyuvar. Hay algo ahí que todavía está atorado y, y que no, pues, lo, lo que pagamos los platos rotos o las consecuencias. Somos los ciudadanos, finalmente. Vamos a hablar de todo esto con el doctor Víctor Hernández, profesor e investigador sobre seguridad nacional en la Universidad Panamericana y coordinador del Diplomado en Seguridad Nacional de la Universidad Iberoamericana Campus Puebla. Gracias por estar con nosotros, maestro.
6: ¿Qué tal? Muy buenos días, gracias por la invitación. Pues
2: vuelve el tema nuevamente, ¿no? Está ahí, está presente, se echa en la bola entre estados, municipios y gobierno federal.
6: Sí, a ver, eh, hay una distinción en el Código Penal Federal de cuáles son los delitos que competen a cada espacio. En principio se supone que la federación únicamente interviene en aquellos delitos que por su complejidad rebasan a los gobiernos locales. Es el caso del secuestro, delincuencia organizada digamos delitos de alto impacto sin embargo el gran problema de los 17 años de guerra contra el narcotráfico que llevamos es que al ser una estrategia federalizada una estrategia que desvía los recursos para corporaciones como lo fue la Policía Federal o el CISEN o el Ejército Mexicano, digamos corporaciones que caen dentro de la esfera del Ejecutivo Federal, pues llevamos 17 años de erosión de capacidades para los estados. Por ejemplo, durante este sexenio se desapareció Fortaseg, que era uno de los municipios más importantes, sobre todo para municipios pequeños en este país. Y entonces, pues bueno, si a lo largo de 17 años le quitas ese presupuesto y esas capacidades operativas a los gobiernos locales, por supuesto que van a acabar por erosionarse y por dejar de tener capacidad de atender muchos de estos fenómenos por sí solos. Eh, es una situación en donde llevamos 17 años aventándonos la bolita y donde ni en la federación ni en los gobiernos estatales quieren. Eh, reconocerse como el arquitecto o el causante de la situación de inseguridad y donde, pues bueno, no ha habido esfuerzos legislativos eh, realmente contundentes, sino que hay una situación muy cómoda, ¿no? Donde no es culpa de nadie. Eh, la, la seguridad pública, dice la Constitución, es una atribución concurrente, es responsabilidad de todos y lo que es responsabilidad de todos en la práctica no es responsabilidad de nadie.
2: ¿Dónde está el problema, maestro? ¿En el modelo? ¿En eh, de estados, municipios que cuentan con sus eh, fuerzas de seguridad teníamos una policía federal ahora una guardia nacional eh, eh, ¿es el diseño eh, de, de, de la federación
6: a ver, ha habido una tentación legislativa eh, en, en estas últimas dos décadas de querer solucionar la guerra contra el narcotráfico a base de federalizarlo todo, ¿no? Por ejemplo, eh, crear un único código federal, ya tenemos un Código Nacional de Procedimientos Penales, y hay que tener cuidado porque afirmar que el modelo es el que fracasa es irse por la tangente. Estados Unidos, por ejemplo, que es eh, uno de los países más exitosos en materia de seguridad pública tiene un modelo federativo de policías municipales, ¿no? Las policías eh, exitosas, por ejemplo, como la de Nueva York, son policías de condados, ¿no? O sea, son el equivalente de policías municipales. Si hay un problema muy particular en este sexenio, la Fiscalía General de la República ha estado brillando por su ausencia han perdido todos los litigios importantes de esta administración. Es decir, no hay una sola sentencia de alto impacto contra ninguno de los litigios ni de corrupción ni de delincuencia organizada que le interesaban al gobierno. Eh, y la Guardia Nacional, que es el ejército mexicano disfrazado de policía, eh, no está siguiendo los mismos patrones operativos que antes hacía. Ahorita el ejército está construyendo aeropuertos, está correteando migrantes, se desapareció a la Policía Federal, es decir, hoy la Federación tiene muchos menos elementos para su eh, labor ordinaria de lo que había el sexenio pasado.
2: Por una parte, los gobernadores exigen a la federación cumplir, la federación les exige a los gobernadores también hacer su parte, y el presidente, ahorita que hablabas de los delitos de alto impacto eh, que no han sido, no han llegado a una judicialización plena eh, por pues aparentemente errores de la fiscalía, pero el presidente dice, más bien es el, el sistema judicial, el poder judicial el que ha, el que ha sido corrompido, el que quiere afectarlo. Es decir, está, además de todo esto, muy politizado todo el ambiente, maestro.
6: A ver, cada vez que se cae un litigio de alto impacto, esa suele ser la retórica presidencial, es decir es el Poder Judicial que es ineficiente y está corrompido. Pero el verdadero problema son las fiscalías. Vamos a ponerlo en perspectiva de números. De acuerdo con el Censo Estatal de Seguridad Pública, hay 200 mil policías en México y eso hay que sumarle 300 militares que patrullan noche y día. Evidentemente no están mm -hmm. todos al mismo tiempo, sino que están divididos en tres turnos. Ese medio millón de efectivos que trabaja todos los días para la seguridad pública tiene una ventana muy pequeña de atención que son los ministerios públicos. En México solamente hay 13 mil ministerios públicos de acuerdo con el INEGI. Entonces, imagínate, es medio millón de policías y de soldados que llegan con sus detenidos, con sus investigaciones, que llegan a, con el cadenero, que es la fiscalía, que solamente hay 13 mil personas para atenderles. Entonces, si tenemos en cuenta que de acuerdo con la encuesta nacional de victimización se cometen 30 millones de delitos todos los años. Si tú divides 30 millones entre 13 mil ministerios públicos, cada MP tendría que investigar más de mil delitos. No es una cifra absolutamente irreal. Entonces hay una crisis de recursos humanos, eh, pero también hay una crisis de litigio. No la fiscalía uh -huh. puede perder litigio sistemáticamente y no hay ninguna consecuencia no hay cambios en el personal y la calidad del recurso humano no es necesariamente la mejor.
2: Ya. O sea que habría que fortalecer todos los eslabones de la cadena, maestro.
6: A ver, hemos hecho varios intentos en varios lados, ¿no? Digamos, en estos uh -huh. últimos 17 años... Eh, al Poder Judicial, que de todas maneras seguimos sin tener suficientes jueces, pero bueno, algo se ha hecho por ahí, eh, policías y Fuerzas Armadas siempre han estado en la lupa, ¿no?, para incrementar presupuesto o capacidades operativas, pero lo que se nos ha ido de noche, ¿no?, y lo que la miopía política no ha puesto el acento, es justo en el problema de las fiscalías, uh -huh. es eh, el, 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 el que detona la investigación criminal, y si no hay una investigación criminal de calidad con estándares científicos, nunca se va a alcanzar una sentencia condenatoria, así tu detenido, sea el Chapo Guzmán o la Barbie o quien tú gustes y mandes.
2: ¿Por dónde empezar? Se ve complejísimo, replanteando todo o, o con lo que tenemos.
6: A ver, lo primero es empezar a diseñar políticas de Estado en lugar de políticas de gobierno. Llevamos tres sexenios donde cada administración quiere redescubrir el agua tibia y quiere reinventar todo uh -huh. el sistema de seguridad pública, creando nuevas policías, sí. eh, creando nuevos servicios profesionales de carrera. Esa no es la ruta. Lo que hay que de entrada empezar a permitir es que instituciones ya existentes uh -huh. empiecen a crear resultados sin dinamitarlas presupuestalmente uh -huh. o sin despedir a todo mundo, ya que cambia el sexenio. Dos, tenemos que dejar de pensar que la estrategia federalizada es la que va a resolver el problema, porque el problema de la federación, llamémosle como le queramos llamar, ejército mexicano, gendarmería, guardia nacional, es que su despliegue es itinerante. Llega a un estado que sí, está incendiado, sí, sí. a lo mejor está uno o dos años, y pero no después se ve. incendia sí. otro, ajá, van, van como colmena. Entonces, ¿quién se queda detrás cuando se va el ejército? Siempre es la policía local, la fiscalía local. Eh, y reitero, Muchos países en Norteamérica y en, y en Europa Ajá. exitosos en seguridad pública, ese es su eslabón más fuerte, Bien. ¿no? La presencia de una policía municipal consolidada. Entonces, ya hay que dejar de Ajá. pensar que inventando policías federales vamos a solucionar el problema y hay que meterle a la solución local porque son los primeros respondientes en la mayoría de los casos cuando hay una llamada Ajá. al 911.
2: Bien. Bueno, maestro, te agradezco mucho por conversar esta mañana.
6: Gracias por la invitación. Al mi contrario. Árbitros 1805.
2: Árbitros 1805. Gracias. El maestro Víctor Hernández, profesor investigador sobre seguridad nacional. Vámonos a la pausa. Regreso con más.